0: 欢迎收听最新一期《未完待续》，我是路易。这期是希腊古典哲学的第一期，我们将会介绍一个哲学流派，叫智者派。我们之前说过，希腊的古典哲学是古希腊哲学中最重要的一块。在之后，我们会讲到苏格拉底、小苏格拉底学派、柏拉图、亚里士多德，这是我们耳熟能详的哲学家。但是，这些哲学家之所以伟大呢，很大程度上也是因为。他们有一个强劲的对手，这个对手就是智者或者智术师，也就是我们今天所讲的智者派的哲学家。智者或者智术师呢，与其说是一个哲学的流派，勿宁说是一个现象。他把哲学从讨论万物的本源的问题，拉回到了讨论人生活的问题。换句话说，也就是他把哲学拉回了人间，这也使得智者或者智术师们啊，对于传统观念，比如说奴隶制的批判的范围和激烈的程度，比早期的自然哲学家要多得多，所造成的实际影响也相当之大。智者派的思想啊，是反形而上学的，他在形而上学的内部用论辩的方式破坏。和消解了以往的哲学成果。我们之前提到的所有的自然哲学家之间的论证也好，相似也好，都是围绕着共同的问题展开的。而智者派对于哲学的攻击，恰恰就是质疑这些问题是否合理，也就是质疑到底有没有确定的知识这个问题。这实在是一个相当致命的问题啊！虽然之后我们要讲到的苏格拉底。柏拉图、亚里士多德这些伟大的哲学家都致力于不懈地克服这种怀疑主义和相对主义，但是这个隐患始终在西方哲学史上从未被消除过。虽然我们这样说啊，感觉好像智者派是一个对于哲学或者形而上学的破坏者，而他们本身的思想其实并没有什么建树。其实这种观点也是有失偏颇的。啊。这种对于智者的过分贬低，其实是来自于柏拉图的著作。我们知道，柏拉图的老师苏格拉底是被雅典城邦判处死刑，而苏格拉底的一生也是和智者派进行不懈抗争的一生。所以说，柏拉图因为这层关系呢，很大程度上对智者派是抱有偏见的。但是，我们换一个角度来讲啊，智者派的这种质疑知识是否可能的想法。其实是一种深刻的反思，这种反思的思想虽然在出现之后迅速的被认为是一种荒谬的想法，因为智者派所处的时代是柏拉图和苏格拉底这两位不世出的天才的时代，也是雅典最最鼎盛的时代。但是如果我们看希腊晚期的哲学，啊，智者派的这种反思反而成为了一种主流的想法。所以说，从这个角度来说呢，智术师或者智者。其实是可以看作古希腊的解构主义者，前现代的后现代派，行走在雅典城中的嬉皮士，他们太过清醒，太过早熟，才使得他们的思想被迅速的遗弃。米尔克的一本小说叫《掘墓人》，的结尾处，主人公最终扛着铁锹离开村庄，留下一句话是：“我是一个战败者，只是因为我来的太早，太早。”这恰恰就是智者派完美的写照。他们出现在雅典的盛期，被随后的苏格拉底、柏拉图等人迅速的盖过，却在晚期希腊化时期重新还魂，因为可能只有在末世的时候，这种清醒和反思才会变得合时宜吧。好了，关于智者派呢，我们就说到这儿。接下来我们会介绍两位具体的智者，分别是普罗泰格拉和高尔吉亚。我们马上开始。普罗泰格拉是历史上第一个自称智者的人，他也是第一个撇开了关于本源问题的哲学家，他还是希腊语语法的奠基人。他一生活跃在雅典，但是最终被雅典指控不敬神。随后他在广场上焚毁自己全部的著作，离开雅典，死于海难。他的思想可以被认为是一种相对主义啊。他有一句名言是：“人是万物的尺度，是存在者存在的尺度，也是不存在者不存在的尺度。”他在这儿的这个尺度就可以类比到赫拉克利特的那个罗格斯。我们知道，赫拉克利特说万物是一团永恒运动的火火，在一定的分寸上燃烧和熄灭。这个分寸就是罗格斯。但是在赫拉克利特那儿，那个罗格斯是公共性的。我在那一期也讲到，我们之后会提到普罗泰格拉的思想。普罗泰格拉的罗格斯或者普罗泰格拉的尺度啊，只存在于每一个人这里，而人呢？只能依赖自己的感觉来做判断。那这样来说的话，既然人们的感觉都各不相同的话，事物也无所谓客观，那也就更不存在什么永恒不变的本源了。所以说，在普罗泰戈拉这里，罗格斯从赫拉克利特那儿的那个具有公共性的尺度和爱利亚学派那个神圣的不变不动的一，变成了世俗的多。但是普罗泰格拉又讲，他们在每个人的心中依然是那个不变不动的一。这种说法就使得罗格斯从一种理性、规律、必然性、命运，变成了一种每一个个人用以自圆其说的辩论或者诡辩的技巧。说起辩论和诡辩啊，智者派的言行很大程度上是和这两个词画等号的。我们刚刚也提到，普罗泰格拉是古希腊语法的奠基人啊。他的这一项贡献其实是和他的辩论和诡辩是分不开的。他为了清晰地表达自己的思想啊，他不再像之前的自然哲学家一样依赖一种具有神秘主义的神谕，而是靠语言本身来说明事情。他首次区分了动词的时态和名词的阳、中、阴三个性质，划分了句子的陈述句、疑问句等等句式。所以说他是古希腊语法的奠基人，而你也许会记得，在我们讲到艾利亚学派的时候，我们说那个不变不动的一就是罗格斯，他同时还是神。科塞诺温尼那样说，他说只有一才是不动不变的，才是神，神是唯一的。那在普罗泰格拉这，这个罗格斯或者这个不变不动的一打碎成了每个个体心中的一个尺度，那他怎么解释关于神的问题呢？他这样说啊，至于神。我不知道，也无从认识。问题是晦涩的，人生是短促的。这种想法可以被看作成一种疑神论，啊，怀疑的疑。关于人是万物的尺度这个说法呢，我想再提一点，就是普罗泰格拉虽然强调感觉的相对性，但他本人却不是一个感觉论者。感觉的相对，在他那儿只是为了论证罗格斯的相对。亚里士多德曾经就这样说啊。普罗泰格拉说：“人是尺度。”实际是说正在认识或者正在感知的人，因为他们有各自的知识或感觉，所以说知识和感觉是对象的尺度。所以说，在这个意义上，普罗泰格拉既突出了人是行动和认识的主体，又因为将人的认识的尺度只局限于个人的感知体验，而缺乏理性的支柱。这样的话，他就不可避免地滑入一种相对主义。普罗泰格拉还有一句著名的断言啊，他说一切理论都有其对立的说法。他提出这个原则呢，也是为了论辩的需要。但客观的讲啊，这句话本身开创了一种主观辩证法，也就是把赫拉克利特客观世界的那种对立啊，引入到了思想中。他这样认为啊，他说矛盾只是主观的分歧。而分歧只要言之成理就可以成立，这是一种再明显不过的“一切皆真”的相对主义了。但是这句话其实本身就是矛盾的呀，因为他说一切理论都有其对立的说法，这句话本身就是一个理论。那他对立的说法只要言之成理，那也是合理的喽。对此，柏拉图就这样评价：他是一个奇怪的学说，既摧毁自身。又摧毁了其他的理论。最后，让我们提句，他关于社会或者政治的学说。我们最开始就讲啊，智者派把哲学拉回了人间，使得他们对于传统观念的批判的范围和激烈程度比早期的自然哲学家多得多。这在普罗泰格拉本人身上也有体现。啊。他描述了一个关于人类社会产生的神话。他说，一切生物啊，都是诸神用土和水以及这两种元素合成的物质。在大地的内部创造出来的。而在出世之前呢，诸神委派伊比米修斯给他们配备适当的能力，而普罗米修斯负责检查。然而，伊比米修斯在野兽身上用完了所有的能力，忘了给人配备应有的能力。出世的时刻马上就要到了，普罗米修斯就只好偷了赫淮斯托斯和雅典娜的机械技术和火，送给了人。人类便由此获得了谋生所必须的智慧和技能。不久之后呢，人们便发明了有音节的语言和名称，并且造出了房屋啊、衣服啊等等，从土地中获得了生活必须的资料。人们最开始是分散居住的，但是为了保护自己免受野兽的攻击啊，他们便聚集在了一起，形成了城邦。然而，由于缺少政治的技术，人们就经常相互的侵害。于是，宙斯就派赫尔墨斯给人们送来了尊敬和正义，分配给了所有的人，并把它作为治理城邦的原则，友谊和和睦的纽带，社会和国家就这样诞生了。他在这儿其实说了一则相当有意思的神话啊，里面包含着丰富的象征和隐喻，而把这个神话类比到真实的希腊城邦，我们就可以看出，他想说的其实是人类不同于动物的根本啊。在于技术和智慧，而城邦呢，是起源于人类自我保护的本能。在城邦里面，专门的技术就需要专家，但是政治德性，也就是赫尔墨斯最后送来的尊敬和正义，是人人都具有的，所以每个人都可以发表意见，每个人都可以参与政治。这大概就是他想说的这种关于社会或者政治的观点。这种观点后来被苏格拉底严厉的批判啊，苏格拉底就认为啊，雅典的败坏的根源很大程度上就是因为大家觉得政治德性是人人具有的，每个人都可以发表意见参与政治。苏格拉底不这样认为啊，他认为治国就像修鞋一样，是一种专门的技术，并不是每个人都可以发表意见参与政治。这一点具体讲到苏格拉底的政治学思想，我们再提啊。在这一期这儿呢，我想强调的其实是。普罗泰戈拉提出这种关于政治或者社会的思想意义。苏格拉底在哲学史上常常被称为一个把哲学从天上拉回人间的哲学家，因为他关注人的伦理问题。但是普罗泰戈拉在这儿呢，其实已经做到了这个把哲学从天上拉回人间。他撇开了哲学的本源的问题，高扬个人的地位和主体的能动性。在政治道德上呢，不承认社会秩序的天然合理，而认为其只不过是从俗的约定。这一点在当时其实是非常激进的。他也因此呢，成为社会契约论者的先驱。而结合我们之前所讲的普鲁泰格拉的思想，我们来纵观普鲁泰格拉，他所处的时代所面临的哲学。是一个众说纷纭的自然哲学，就像我们前几期节目所讲到的那样。所以说，他想做的其实是确定人本身作为唯一的出发点，去克服自然哲学的那种众说纷纭。他高扬人的价值，但是他却忘记了人是感性的个体的人。所以说，他的这种克服的尝试不但不可能被完成，还会必然的滑向感觉主义、相对主义和诡辩。这大概就是我关于普罗泰戈拉想说的全部内容了。接下来我们看另一位智者高尔吉亚。我们刚刚说普罗泰戈拉的思想被认为是一种相对主义。而高尔吉亚的思想呢，常常被认为是一种怀疑主义。普罗泰格拉说一切主观感受都是真的，而高尔吉亚则认为一切客观的对象都是假的。进而，他认为啊，我们的认识也是假的。再进而呢，我们对于事物的表述也是假的。在艾利亚学派的巴门尼德那儿，我们曾经说过三个命题啊：存在者存在，它不可能不存在；思维和存在。具有同一性，存在和思维是语言的对象。高尔基亚就针对埃利亚学派的这三个命题啊，他提出了三个相反的命题。对于存在者存在这个命题，他就说无物存在。他的原文是这样说的：既然没有存在，也没有非存在，又没有既存在又非存在，而且没有别的选择，那么显然无物存在。他讲的这个无物存在的这个物啊。和普罗泰格拉所说的万物的尺度的那个物啊，是同样一个词，泛指一切东西、属性、性质或者某种真相。它已经是一个不可能用巴门尼德的抽象的存在来规定的东西了。高尔基亚用归谬法来论证这个命题啊，他提出一个命题：如果有一个东西，那么它或者存在，或者非存在，或者既存在又非存在。然后他就归谬啊。证明这三种情况都不可能。在说具体的论证过程之前，我想提醒你一下，接下来的论证可能有一点点抽象了，希望你仔细的听好。首先呢，博尔基亚的原文是这样讲的：首先，非存在并不存在，因为如果非存在存在，那么它必定是同时既存在又不存在的。就它被认作非存在而言，它是不存在的。但既然它是非存在，那么它又是存在的。总之，如果说某物是非存在，就会陷入一种非存在拥有存在这一属性。反过来说，存在也就拥有非存在这一属性，这种荒谬的自相矛盾。然后高尔基亚接着说啊，再者，存在也是不存在的。意思就是说，说某物存在也是不可能的。他的原文这样讲：因为如果有存在，那么它或者是永恒的。或者是生成的，或者是既永恒又生成的。接下来，他就证明这三种都不可能啊。首先，一切生成的东西都有某种开端，而如果存在是永恒的，它就没有开端，它就是无限。而如果是无限呢，它就不在任何地方，因为如果它在某处呢，它所处的地方被他物所包容，或者被存在自身包容，那么它就不再是无限的。了。总之，如果说某物存在是永恒的，就会推出某物不存在的自相矛盾的结论。然后他说，存在也不可能是生成的，因为如果是生成的，那么它或者是生于存在，或者是生于非存在。但是这两者都不可能。如果存在生于存在，那它就是已经存在的，就不是生成的了。如果它是生于非存在的，也是不可能的，因为凡生成的东西必定是分有。真实的存在和非存在，非存在不可能生成任何东西，所以存在就不是生成的了。最后他说，既然上述两种情况都不可能，某物存在既是永恒的又是生成的，这个命题也就不成立了，因为两者是互相排斥的嘛。好了，论证完某物存在是不可能的，然后呢，他接着归谬另一个命题啊，他说，如果说某物存在，那它不是一就是多了。这两者呢都是不可能的，因为如果存在是一的话，那么它或者是可分割的数量，或者是连续的，或者是可度量的大小，或者呢是有长度、宽度和高度，也就是有广延的物体，那它就是可分割的了，也就不是一了。然后他说，存在也不可能是多，因为多是一的总和，如果一是错的话，多也随之荡然无存了。诡谬到这儿呢，他就说：总而言之啊，如果说某物存在，就会推出存在是不存在，存在和非存在同一等等这些荒谬的结果。这一系列的反正最终佐证了他的那个观点。他这样讲啊，已经没有别的选择可以供参考了。那么显然是无物存在了。而针对艾利亚学派的第二个命题“思维和存在是同一的”这个命题，他提出。即便有物存在，也无法被认识。高尔吉这样讲啊，在前一个命题里，我穷尽了所有的可能性，都没有可能思考到任何东西存在的可能。这本身已经说明了我的一切思维都无法认识存在。而反过来，不就恰恰证明了这个命题了吗？即便有物存在，我也无法认识。他的原文是这样讲的：他说，我从两个方面开始证明。首先，如果我们所思想的东西真实的存在，那么凡是我们所想的东西便都存在了。但是我们可以想象一个人在天上飞，一辆车在海上行走，但是这些事情显然并不存在。其次，如果我们所想的东西真实存在，不存在的东西我们就思想不到了，对吧？但是六头十二足的女妖、吐火的怪兽。这些并不存在的东西，我们却可以思想，因此呢，思维和存在是同一的。这个艾利亚学派的说法是不成立的。这一段的论证也是一种诡谬啊，他通过这种诡谬，他通过这个诡谬，还是佐证了他的那个，即便有物存在，我们也无法认识。针对艾利亚学派的第三个命题，存在和思维是语言的对象，高尔吉亚这样说了，即便我们认识了存在物，我们也无法言说。因为我们告诉别人的是语言 （logos）， 而非存在物。语言和存在物是相异的。比如说，我告诉别人关于某种颜色，其实是告诉别人关于某种颜色的语言，而非关于这个颜色的直观感受。好了，关于高尔吉亚呢，我们就介绍到这儿。这一期我们介绍了两位最具代表性的智者，一位是相对主义的代表普罗泰格拉。第二位就是我们刚刚讲到的怀疑主义的代表高尔吉亚。我们可以看出啊，智者派的学说是非常具有破坏力的，他几乎质疑了之前自然哲学家的所有观点，也让哲学因此而遭遇了一场空前的危机。而危机呢，往往又最能孕育出伟大的人物，滋养出强健的灵魂。接下来几期我们会讲到苏格拉底、柏拉图和亚里士多德这古希腊哲学中。不朽的三位哲学家，他们都针对智者派的疑难进行解决，而且解决的都非常的精妙，可以大大的期待一下。好了，本期节目就到此结束，感谢收听，马达大友。